0: Preserve,
1: protect and defend, preserve, protect and defend the Constitution, of the, the Constitution of the United States. So help you God. So help me God.
2: Congratulations, Mr. Thank President. You.
0: Finally, will man sagen, Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kamala Harris, Vizepräsidentin. Seit der ja, man will auch sagen, nach den letzten Jahren so schön normalen Amtseinführung am 20. Januar vor dem Kapitol in Washington. Normal zumindest nach den amerikanischen Maßstäben einer Inszenierung. Biden schritt dann auch sofort zur Tat und hat direkt 17 Executive Orders unterschrieben, unter anderem für den Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen und die Weltgesundheitsorganisation sowie eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Aber eine politische Analyse soll das jetzt hier ja gar nicht werden. Wir wollen auf die Phänomene schauen, die durch den Glanz der Inauguration etwas verdeckt wurden, aber natürlich weiterhin voll da sind. Hass und Desinformation im Netz, die vor zwei Wochen am und im Kapitol in echte physische Gewalt umgeschlagen sind. Und genau darüber, über Formen und Wirkung von Desinformation, aber auch Möglichkeiten zur Bekämpfung, reden wir in diesem Podcast. Mein Name ist Lukas Schöne und ich wollte diesen Podcast mit der positiven Nachricht beginnen, dass Joe Biden trotz aller Angriffe auf die Demokratie, trotz aller Störfeuer von Ex-Präsident Trump vereidigt worden ist und die Institutionen der USA funktionieren. Doch was sich am 6. Januar, also zwei Wochen vor der Vereidigung in Washington abspielte, hat mich, wie so viele andere, erschüttert. Ein Mob aus Anhängern von Trump stürmte das Kapitol, fünf Menschen starben, Senatorinnen und Kongressabgeordnete mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Präsident selbst hatte seine Leute angestachelt bei einer Rede, die er vorher vor dem Weißen Haus gehalten hatte. Die Saat freilich wurde natürlich schon weit vorher gelegt, vor allem in den Echokammern des Netzes. Das gibt es natürlich auch bei uns, aber in den USA ist das jetzt so richtig mal ja in die Realität sozusagen übergeschwappt. Wo das herkommt, hat auch Christian Fahrenbach mal festgestellt und analysiert. Er ist freier Journalist und US-Korrespondent.
3: Ein Problem, das ich hier sehe, was auch, glaube ich, in Deutschland noch nicht so stark angekommen ist, ist, dass es hier wirklich einfach eine große und größere Anzahl an extrem unlauteren Akteuren gibt in dieser Arena. Also wirklich diese die Kommunikation von rechts und auch bis hin zum Präsidenten ist natürlich viel, viel krasser von Lügen geprägt. Also es gibt diese Gefahr der Blasen so ein bisschen oder man umgibt sich nur mit seiner Meinung.
0: Bis hin zum Präsidenten. Christian Fahrenbach hat es angesprochen. Trump, der gleichzeitig ja Symptom und Brandbeschleuniger in einem ist von Spaltung, Desinformation und Hetze, hat um sich herum so eine Art Paralleluniversum geschaffen, vor allem mit Hilfe der sozialen Medien. Da zählen nicht mehr Fakten, sondern nur noch seine Verdrehung der Wahrheit. Wie zum Beispiel die nicht haltbare und gerichtliche auch mehrfach widerlegt. Aussage, die Wahl sei manipuliert worden. Der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Perksen, der schon lange zu diesem Phänomen forscht, beschrieb das bei den Medientagen 2020 so:
4: Wir erleben etwas, was wir dann in den entsprechenden Analysen asymmetrische Polarisierung nennen können. Also, man spielt gewissermaßen auf ganz unterschiedlichen Planeten und wir haben den Fox News-Planet und wir haben den Planet von CNN. Allerdings muss man aus meiner Sicht, und das gehört, wenn wir die USA betrachten, zu einem gerechten Bild, dass ähm, die Verabschiedung vom Objektivitätsideal im Milieu der Rechten bis Rechtsextremen mit einer ganz anderen Radikalität ausagiert wird. Also das eben meint asymmetrische Polarisierung. Breitbart, Fox News, ähm, die entsprechenden Wut- und Netzplattformen, die spielen wirklich nach den Regeln des 19. Jahrhunderts, also einer total parteiischen Publizistik, aber unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts, nämlich der vernetzten Kommunikation. Und ein Sender wie Fox News speist also konstant Falschnachrichten, Verschwörungstheorien in die Nachrichtenkreisläufe ein und greift sie dann selbst wieder auf und so entsteht gewissermaßen so ein Paralleluniversum bloß gefühlter Wirklichkeiten.
0: Und dann finden gezielte Falschinformationen den Weg zu den UserInnen, verbreiten sich und verstärken sich dort. Das machen sich dann Politiker wie Trump zunutze. Und es ist wichtig, das zu analysieren. Denn auch wenn Trump aus dem Weißen Haus nun ausgezogen ist, die Mechanismen, die bleiben.
4: Es ist auf jeden Fall ein völlig anderes Politikmodell, das hier vorherrscht. Also Politik dient nicht dazu, ähm, verbindliche Entscheidungen zu ähm, ver ähm, um in Verbindlichkeit in dem Entscheidungsprozess zu werben, sondern das ist das Modell der Spaltung. Das ist Geschäftsmodell und Lebenselixier zugleich. Und natürlich ist das eine Bedrohung von Demokratie. Warum? Weil Demokratie lebt von, vom Austausch, lebt vom Abgleich, lebt vom Kompromiss, lebt von der Einigung. Wenn wir uns auf die Basis des Faktischen nicht mehr einigen können, dann gibt es gewissermaßen keinen Common Ground mehr. Und damit, in gewissem Sinne auch diese Möglichkeit festzustellen, was ist nicht mehr. Und wir haben, genau das erleben wir ja gewissermaßen in Teilen der der USA. Wenn wir gucken, was ein Donald Trump macht im Umgang mit dem Coronavirus oder was die sein Haussender tut im Umgang mit dem Coronavirus, dann sehen wir eine aggressive Realitätsleugnung, einen sich zurückziehen völlig auf die, Meinungsäußerung und zwar ohne, und das ist aus meiner Sicht das neue Kommunikationsmodell, ohne den dritten Punkt, der Wissen und Meinen voneinander unterscheidbar macht. Und diesen dritten Punkt nennt man für gewöhnlich die Realität.
0: Ja, die Realität, das sind nun Biden und Harris im Weißen Haus. Das sind die Demokraten, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus und dank der Stimme der Vizepräsidentin auch im Senat haben. Doch es wird wieder Gruppen geben, die diese Realität nicht akzeptieren und sie aktiv bekämpfen. Mit den Mechanismen, die Bernhard Pörksen gerade beschrieben hat. Übrigens, das ganze Gespräch mit Bernhard Pörksen, das Richard Gutjahr bei den Medientagen letztes Jahr als Moderator geführt hat, können Sie am Ende dieses Podcasts nachhören. Mit einigen interessanten Thesen zum Zustand der Gesellschaft, vor allem in Sachen Kommunikation. Denn klar ist, nicht nur die USA hat da ein Problem. Desinformation und Hetze beobachten wir natürlich auch hierzulande. Und gerade im Superwahljahr 2021 mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September muss man das natürlich beobachten. Also auch erstmal wissen, wovon man da überhaupt spricht. Deswegen hat Dr. Judith Möller von der Universität Amsterdam bei den Medientagen mal ein bisschen definiert.
1: Es geht um die absichtliche Verbreitung von unwahren Informationen. Und wir haben uns dafür entschieden, das Wort Desinformationen nicht Fake News zu benutzen, weil das Wort Fake News oder der Term selbst schon fast zum Kampfbegriff geworden ist. Es wird durch alternative Medien und auch durch bestimmte politische Spieler eingesetzt, um die klassischen Medien zu delegitimieren. Und deswegen ist es wichtig, genauer hinzuschauen. Wenn wir die Bestandteile der Definition also weiter aufschlüsseln, dann gibt es zwei Dimensionen, die eine Rolle spielen. Auf der einen Seite geht es um die Abweichung von der Wahrheit. Auf der anderen Seite geht es um die Absicht des Senders. Jetzt ist es aber so, dass es nicht wirklich Schwarz und Weiß gibt hier, sondern jede einzelne Desinformation weicht unterschiedlich stark von der Wahrheit ab. Und auch die Absicht des Senders kann reichen vom sehr Unschuldigen zu sehr geplanten strategischen Verhalten.
0: Nehmen wir mal die zwei Extreme auf dieser Skala, die sie da beschreibt. Das Harmlose, in Anführungsstrichen harmlos, ist eine ungenaue Berichterstattung, also quasi ohne eine bestimmte Absicht des Senders. Die extreme Seite, das ist dann Propaganda. Und gerade wenn wir uns im Bereich der absichtlichen Desinformation bewegen, gibt es zwei Arten, die dann besonders häufig vorkommen.
1: Auf der einen Seite die absichtliche Dekontextualisierung Und diese Form kommt nämlich relativ häufig vor. Und es geht darum, dass Fakten, also äh, Tatsachen, zwar richtig sind, aber komplett aus dem Kontext gerissen werden, um ein bestimmtes strategisches Ziel zu erreichen. Denken Sie dabei zum Beispiel an die Bilder aus diesem früher auf dem äh, weitem Internet sich leere Krankenhausflure verbreiteten als Beweis dafür, dass der Coronavirus gar nicht so schlimm ist. In diese leeren Krankenhausflure gab es wirklich, aber sie waren leer, weil das ganze Personal abgezogen wurde auf die Corona-Abteilung. Also klarer Fall von äh, richtiger Information im falschen Kontext und dadurch eine Manipulation, die schwere Folgen für die Gesellschaft hat. Dahingegen die bewusste falsche Information kommt ähm, nicht direkt weniger häufig vor, aber sie verbreitet sich schlechter, weil wir als Bürger uns vor diesen größeren, eindeutigeren Lügen besser schützen können und die auch nicht so schnell weiterverbreiten. Allerdings kann diese Wirkung von diesen echten Falschinformationen auf das Individuum viel stärker sein. Im schlimmsten Fall kann es selbst dazu führen, dass jemand sich vergiftet, weil er glaubt, das Aquariumreiniger gegen den corona hilft.
0: Es wird deutlich, wie viele Dimensionen das Thema Desinformation eigentlich hat. Auf der einen Seite kann es dazu führen, dass man im Extremfall sich und andere aktiv und akut gefährdet, was gerade von Dr. Möller beschrieben wurde. Und dann natürlich die gesellschaftliche Dimension, wenn Falschinformationen, frei erfunden oder dekontextualisiert, gezielt dazu genutzt werden, eine Debatte zu vergiften und Fakten zu untergraben, wie das ja vor allem von rechter Seite geschieht. Siehe bei Geflüchteten, siehe Klimakrise, siehe Corona. Dagegen muss sich eine Demokratie natürlich wehren und dazu gehören auch die klassischen Medienanbieter. Sonja Schwetje ist die Chefredakteurin bei NTV und hat bei den Medientagen aus ihrer Sicht mal dargelegt, welche Handhabe Journalismus dagegen hat.
3: Das Thema Transparenz, ähm, sowohl was Wissenschaft angeht, aber eben natürlich auch was äh, Medienhäuser angeht. Also nach welchen Kriterien, nach welchen Alg Algorithmen äh, sind denn unsere Inhalte auch überhaupt Auffindbarkeit? Das Thema Auffindbarkeit ist natürlich ganz wichtig. Was tun wir denn? Wir ähm, tun eine ganze Menge in Form von Recherche, haben uns als Journalisten natürlich auch anzupassen an die Gegebenheiten der digitalen Welt. Bedeutet ähm, Tempo, Geschwindigkeit ist nochmal ein größeres Thema geworden. Viele Leute gucken ja auf zwei Screens, also zum Beispiel TV und auf dem Mobiltelefon. Das heißt, wenn in der einen Welt, in der digitalen Welt ähm, Informationen oder auch Falschinformationen die Runde machen, dann müssen wir damit irgendwie umgehen. Ja, das war noch vor vielen Jahren anders. Da konnte man sagen, wenn wir warten, mal wir lassen die außer Acht und dann recherchieren wir in der Zwischenzeit und kehren dann auf. Und das geht eigentlich nicht mehr. Die Recherche muss ja sozusagen mittlerweile in Echtzeit auch stattfinden. Und dafür brauchen wir eben auch Informationen und auch Informationen, wie funktioniert eigentlich die Weiterverbreitung. Man hat ja auch festgestellt, alles, was polarisiert, was eben ähm, gerade nicht ausgewogen ist, das findet auch viel mehr Zugang zu einem Publikum als, ähm, Sachen, die ein bisschen tarierter sind, ja, die nicht ähm, ein bestehendes Weltbild bestätigen. Das sind alles Themen, die eine ganz große Rolle spielen. Und äh, journalistische Arbeit besteht eben auch zu einem Großteil aus dieser Recherche. Aber wir investieren da eben auch sehr viel, haben sich ja auch Dinge verändert. Wir müssen neue Tools äh, lernen. Wir müssen im Sachen Verifizierung, Sourcing ganz doll aufbauen. Da haben ja auch die meisten äh, Medienhäuser äh, Teams mit einem besonderen Expertenwissen auch gebildet. Und es gleichzeitig auch als ähm, Basis ähm, erstmal in ihre Ausbildung von allen journalistischen Teams gebracht. Das sind wichtige Sachen und Medienkompetenz spielt eine ganz große Rolle. Natürlich sensibilisieren wir auch in unseren journalistischen Produkten. Wir sagen unseren Usern und Zuschauern und auch Lesern, Leute, ihr müsst aufpassen, ne? nicht alles, was jetzt die Runde macht, egal von wie vielen Leuten das verbreitet, geteilt, geliked wird, nicht alles muss stimmen, das ist ja vielen gar nicht bewusst und wir geben ihnen auch ganz viel an die Hand, guck mal, so könnt ihr selbst auch nachvollziehen, dass dieses Video vielleicht gar nicht aus der und der Situation ist oder dass an diesem Gebilde, vielleicht gar nichts dran ist. Wir geben ihnen auch so ein paar Mechanismen. Wir ja, tragen im Grunde dann auch zur Medienkompetenz bei. Das hat sich halt äh, dahingehend auch verändert, dass wir das auch mittlerweile im Programm machen, also als Bestandteil unserer Berichterstattung. Aber ähm, da muss es natürlich viel mehr geben. Und vor allem muss es eine Unterstützung auch für uns geben ähm, mit den Inhalten, die wir dann eben journalistisch recherchieren, dass die gefunden werden, dass sie in dem gleichen Maße auch Menschen erreichen wie die Falschinformationen.
0: Ja, eine kompakte Zusammenfassung, würde ich sagen. Transparenz, Auffindbarkeit, Medienkompetenz, das sind wichtige Stichworte, die sie da genannt hat. Zugegeben, große Aufgaben, die der Journalismus auch nicht alleine stemmen kann und soll. Es braucht die Anstrengungen einer ganzen Gesellschaft. Das fängt an bei der Bildung, Stichwort Medienkompetenz, in der Schule und an der Uni. Und natürlich ist auch immer die Frage, was der Gesetzgeber tun kann. Klar, die meiste Desinformation passiert auf den großen privaten Plattformen. Facebook, Twitter, YouTube und so weiter. Aber wie kann man da regulieren? Kann man da überhaupt regulieren? Tobias Schmidt ist der Direktor der Landesmedienanstalt in NRW und hatte bei den Medientagen folgenden Ansatz dabei. Es gibt
2: keine andere Form eines legitimen Eingriffs in das Freiheitsrecht auf freie Meinungsäußerung. Und wenn ich eine Plattform wäre, wäre ich heilfroh, wenn der Gesetzgeber sich dazu durchringt und ich glaube, es geht auch nicht um die Frage, ob das irgendein Gesetzgeber macht, sondern das ist eine Herausforderung und gleichzeitig eine fantastische Chance für Europa, dem Netz eine Komponente zu geben, die dringend fehlt, nämlich das Prinzip der rechtsstaatlichen Freiheit. Also zu sagen, wir wollen Freiheit im Netz, aber Freiheit lebt eben auch davon, dass wir ein paar Regeln einhalten und diese Regeln so zu wählen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht beschädigt wird, ist herausfordernd, aber nicht unmöglich.
0: Am Anfang seiner Ausführungen hatte Schmidt es schon erwähnt, die Verantwortung der Plattformen wird auch immer wieder angesprochen. Oft müssen sie Kritik einstecken, dass sie nicht genug gegen Desinformation und Hetze tun oder nur zu zögerlich vorgehen. Und auch wenn die Kritik oft berechtigt ist, ist das aus Sicht der Plattformen ja irgendwie auch logisch, wenn man mal sich in diese Lage versetzt. Deren Geschäftsmodelle beruhen ja in der Regel auf Emotionen und Polarisierung und dagegen dann vorzugehen. Passiert dann sicher nicht so leicht, aber natürlich ist es richtig, an die Verantwortung der Plattformen zu appellieren und auch regulierend einzugreifen, wo es nötig ist. Vor allem 2016 mit Brexit und der Wahl Trumps hat mit voller Wucht gezeigt, welchen Einfluss Manipulation und Desinformation im Netz haben kann. Zu Fairness gehört aber auch, eben diesen Plattformen sich zu diesen Fragen äußern zu lassen. Facebook war bei den Medientagen unter anderem vertreten durch Annika Geisel, die ist da Public Policy Lead.
1: Also ich glaube, dass natürlich ganz, ganz viel passiert ist seit 2016 und dass wir natürlich auch, ganz anders aufgestellt sind als noch 2016. Aber dass wir natürlich auch ähm, vier Jahre später ganz andere Herausforderungen begegnen müssen. Also insofern ist es ein, ein stetiger Prozess, um eben auch sicherzustellen, dass eben keine Wahlbeeinflussung stattfinden kann, dass politische Werbung transparent zur Verfügung gestellt wird und eben auch Falschinformationen, wird ja auch viel diskutiert, bekämpft werden können.
0: Für YouTube war bei den Medientagen Sabine Frank, die Leiterin Public Policy bei YouTube und unter anderem für die Dachregion zuständig.
3: Aus unserer Sicht ist die Realität heute so, dass wir einfach als offene Plattform und YouTube versteht sich als offene Plattform äh, natürlich die Herausforderung haben, dass es Menschen gibt, die Plattform, diese Plattform auch ausnutzen und wir heute und jetzt äh, dagegen vorgehen wollen. Und das machen wir und das, glaube ich, machen wir sehr effektiv, auch indem wir illegale Inhalte entfernen und zwar zu sehr erheblichen Umfängen entfernen. Gerade beim Thema Des- und Missinformation ist es ja so, dass es in der Regel gar keine rechtswidrigen Inhalte sind nach europäischen Strafrechtsgesetzbüchern, sondern irgendwas dazwischen ist. Und ich glaube, dass gerade da die Möglichkeiten, die Plattformen haben, über ihre Hausregeln zu agieren, nicht zu unterschätzen sind.
0: Ja, besagte Hausregeln wurden auch viel diskutiert, als eine Plattform nach der anderen die Konten von Donald Trump gesperrt hat. Im Anschluss an den Sturm auf das Kapitol war das. Vor allem die Sperrung seines Twitter-Kontos dürfte ihn hart getroffen haben. Das war ja schließlich sein Sprachrohr nach außen. Die Entscheidung von Twitter wurde durchaus kontrovers kommentiert. Die einen sagten, ja, das war längst überfällig, viel zu spät und nach eben diesen Hausregeln der Plattformen auch absolut machbar, hätte man schon viel früher machen sollen. Für die anderen ist das wiederum Zensur und ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich durch ihren Pressesprecher und zwar kritisch, die Meinungsfreiheit sei als Grundrecht von elementarer Bedeutung und könne nur durch den Gesetzgeber, nicht aber von Unternehmen eingeschränkt werden. Also ähnlich wie Tobias Schmidt das auch geäußert hat, wir haben es ja eben schon gehört, und er führte bei den Medientagen auch noch ein bisschen weiter aus, wie Regulierung in seinen Augen an der Stelle aussehen kann.
2: Was wäre davon zu halten, wenn wir sagen, naja, Informationen können noch so doof sein, sie können noch so falsch sein, sie können noch so äh, dumm sein. Dummheit ist eben nicht verboten. Die Information an und für sich, also der Inhalt an und für sich ist aber erstmal nicht der Punkt, an dem Regulierung ansetzt, sondern vielleicht ist der Ansatzpunkt für die Regulierung eher die technische Infrastruktur. Also die Frage, wie wird denn diese Information verbreitet? Warum? Ich mache ein Beispiel. Der Satz, ähm, was weiß ich, ähm, Flüchtlinge bekommen alle umsonst einen Führerschein. An und für sich ist ein dummer Satz, es ist ein falscher Satz und er ist desinformierend und er soll auch eine, wie soll ich sagen, Tendenz setzen. Aber dieser eine Satz, geäußert von einer Person in einem sozialen Medium, an und für sich, hat nicht das Potenzial, eine Gesellschaft zu zerstören oder zu destabilisieren. Er ist wahrscheinlich noch nicht mal strafrechtlich relevant, sondern einfach nur blöd. Würde dieser Satz aber mit technischen Hilfsmitteln tausendfach und tausendfach wiederholt werden, würde der Eindruck erweckt werden, als würden auf diese Feststellung Tausende reagieren und es unterstützen, obgleich diese Tausenden gar nicht bestehen, dann würde etwas geschehen, was über das Falsche des Satzes hinausgeht, nämlich es würde getäuscht werden über die Relevanz dieses Inhalts. Das ist das, was beim Coordinated Inauthentic Behavior, um diesen Ausdruck der Industrie zu benutzen, geschieht. Das heißt also, das Gleichschalten von mehreren in der Realität gar nicht bestehenden Äußerungen oder sozusagen Personen hinter diesen Äußerungen erzeugt in der Öffentlichkeit den Eindruck, es habe ein Thema eine unglaublich hohe Relevanz. Und mit diesem Punkt ähm, sozusagen geschieht die eigentliche Täuschung. Und damit bin ich wieder beim Medienstaatsvertrag, der ja nun dem, ähm, die journalistische Sorgfaltspflicht nach vorne stellt. Da werden Sie sagen, ja, aber da wird doch der Inhalt geregelt. Nein, wird er nicht. Auch bei der journalistischen Sorgfaltspflicht untersucht man nur, wurde das handwerklich richtig gemacht? Wurden die Standards journalistischer Arbeit eingehalten? Die Frage, ob die Aussage an sich richtig oder falsch ist, ist dabei nebensächlich. Ja, die Regelung zur journalistischen Sorgfaltspflicht macht zum Beispiel klar, werden Meinungen als solche gekennzeichnet, werden zwei Meinungen gehört und so weiter. Also, worauf ich hinaus will, ist die Frage, sind wir nicht vielleicht gut beraten, indem wir uns, indem wir unterscheiden zwischen dem Inhalt an sich und zur Not auch damit leben können, dass Inhalte eben dumm sind oder unangenehm oder nicht das, was wir gerne hören und den Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel der Technik, die sie verbreiten oder der Technik, in der sie entstanden sind. Und das ist der Ansatz, an dem wir im Moment ähm, weiterdenken und gucken, inwieweit wir aufbauend auch aus dem, auf dem Gutachten der GVK weitere Lösungen finden können, um eine Lösung zu erzielen, nämlich die Regulierung im Bereich der Desinformation auf das zu beschränken, bei dem wir intervenieren können, ohne das Recht auf freie Meinungsäußerung zu Beeinträchtigen.
0: Es ist und bleibt eine schwierige Abwägung zwischen fundamentalen Dingen wie der Meinungsfreiheit und der Einschätzung, wie demokratiegefährdend oder akut gefährlich für Leib und Leben Äußerungen im Netz sein können. Und während noch darum gerungen wird, wie man öffentliche Äußerungen auf öffentlichen Plattformen regulieren kann, sieht Politikberater Martin Fuchs schon das nächste Problem. Das machte er bei den Medientagen überdeutlich.
5: Also ich beobachte, dass die Entwicklung der politischen Kommunikation und die Art und Weise, wie wir uns informieren, in den letzten Jahren sich dramatisch verändert hat. Wir reden sehr, sehr viel über die öffentlichen Plattformen, ob das ein Pinterest, ob das nun Instagram ist, ob das nun keine ein, ein kein Ahnung, Facebook ist und so weiter. Aber ich glaube, in Zukunft wird es sehr, sehr viel, viel mehr Dienstleistungen, Angebote, aber auch politischen Diskurs in Dark Social geben. Wir haben über 60 Millionen WhatsApp-Nutzerinnen in Deutschland, wir haben 12 Millionen Telegram-Nutzerinnen, wir haben einen Facebook-Messenger, wir haben Instagram-Messenger und so weiter. Da fehlt, findet extrem Extrem viel statt. Und ich als jemand, der versucht, das zu verstehen, was da stattfindet, ich versuche zu verstehen, welche politischen Themen dort zu diskutieren werden, habe null Ahnung. Ich habe null Ahnung davon, was da passiert, weil ich habe das Gefühl, wir reden über Sachen, die quasi fast tot sind. Also die Timeline von Facebook, das hört Frau Geisel vielleicht nicht so gerne, aber die ist ja quasi gefühlt tot. Da findet fast keine Interaktion mehr statt, sondern der Bass wird heute quasi in geschlossenes System erzeugt, da wo wir eben nicht reingucken können.
0: Und in solchen geschlossenen Systemen besteht dann mehr denn je die Gefahr, dass Menschen sich sammeln, in ihrer eigenen Realität leben und sich immer weiter radikalisieren. Ja, keine richtig guten Aussichten hier von mir. Aber das war ja auch noch nicht ganz das Ende. Jetzt hören Sie, wie versprochen, noch das Gespräch von Richard Gutjahr mit Professor Pörksen. Der hat sich übrigens kürzlich auch geäußert zu der Sperrung der Social-Media-Konten von Trump. Sie sei richtig. Überfällig und hochproblematisch, hat er dem Deutschlandfunk erzählt. Richtig, wegen der akuten Gefahr für Leib und Leben. Überfällig, weil Trump auch schon früher Gewaltverherrlichendes gepostet habe. Und problematisch, weil sollen wirklich Unternehmen über unsere Kommunikationsmöglichkeiten entscheiden können? Ja, das noch als aktuelle Ergänzung und ähm, kleine Anregung noch zum Schluss von mir. Jetzt viel Spaß mit Richard Gutjahr und Bernhard Pörksen. Von mir war es das. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Es geht
6: um das Thema, was in diesem Jahr wahrscheinlich eines der Themen war, was alles durchdrungen hat, Desinformation, Verschwörungstheorien und Cancel. Culture. Darüber wollen wir sprechen mit einem Experten, der ja schon seit Jahren eigentlich diese Themen in seinem Repertoire hat. Bernhard Pörksen, er ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Wir kennen uns schon seit Jahren, deswegen nicht wundern, wir duzen uns. Bernhard, ich hoffe, du kannst uns hören. Wunderbar,
4: ich kann es sehr gut hören und ich sende hier aus einem von einem Hügel in Tübingen in deine und ihre Richtung. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite.
6: Bernhard, wie ist das für dich, der entfesselte Skandal, die große Gereiztheit? Du triffst mit deinen Büchern immer, wie soll man sagen, den Zeitgeist, meistens schon ein paar Jahre vorher, bevor es dann wirklich auf alle niederschlägt. Wie ist das, wenn man immer recht hat? Langweilt einen das auf die Dauer?
4: Nein, überhaupt nicht. Nein, es macht einen eher in gewissem Sinne demütig, diese momentane Situation. Also die Frage ist ja, die viele umtreibt, wie kann Aufklärung unter den gegenwärtigen Medienbedingungen noch gelingen? Müssen wir vielleicht sehr viel stärker von der Psychologie her denken? Braucht es eine Kombination von Medienanalyse und Kommunikationspsychologie? Also es ist eine ungeheuer aufregende Zeit. Man ist Teil einer Medienrevolution, als im eigenen Fachgebiet das Gatekeeper-Zeitalter, die Gatekeeper-Gemütlichkeit ist fundamental vorbei. Und es ist eher der Versuch, wie gelingt es einem immer wieder auch die nötige Distanz, die Rückzugsmöglichkeit zu finden, um dann etwas zu sagen, was idealerweise ein bisschen Substanz hält, also hat und über den Tag hinaus wirken kann.
6: Bernhard, wir begegnen uns fast jährlich auf irgendeiner Bühne oder jetzt eben zugeschaltet ähm, und sprechen über die aktuelle Stimmung im Lande. Wie würdest du jetzt am Vorabend des zweiten Lockdowns, wie würdest du unsere Bevölkerung gerade auch kommunikativ so ein, einordnen?
4: Es ist eine Zim Stimmung der ja, Zukunftsunruhe, die ich seit längerem beobachte. Und wir leben eigentlich nach meinem Gefühl in einer Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten, kommunikationsanalytisch betrachtet. Es gibt auf der einen Seite auf dem Netz sehr viel Hass, Hetze, Desinformation, Spektakel. Es gibt auf der anderen Seite manchmal eine zu leicht kränkbare Hypersensibilität, eine auch verspannte Form der Vorsicht. Und es gibt drittens, und das ist eine Welt, die medial kaum vorkommt, ein Bemühen um echte Wertschätzung, um Austausch, um Respekt, um Solidarität, berührender Zeichen der Solidarität, die wir auch jetzt wieder erleben, Mitleid mit dem Restaurantbesitzer, von dessen Lebenstraum man weiß und der nun wieder in einen zweiten Lockdown gehen muss. Also alles gleichzeitig, Hass, Hypersensibilität und echte Wertschätzung.
6: Und das alles auch immer schneller, hat man den Eindruck. Vor wenigen Tagen wurde das neue iPhone mit 5 g funktion vorgestellt. Das heißt, wir werden also in Zukunft wahrscheinlich noch unmittelbarer und noch globaler von allen Seiten beschallt. Ist das auch eine, wie soll man sagen, Informationsüberforderung, mit der wir es da zu tun haben?
4: Würde ich so sagen, unbedingt ja. Also im Zeitalter der Netzutopien, 30 Jahre zurück, waren wir uns ja sicher, mehr Information macht uns automatisch mündiger. Das war sozusagen etwas wie das heilige Mantra der Netzutopie. Wir können aus der Vielfalt dann umso rationaler wählen, was wirklich Fundament hat und was wirklich Substanz besitzt. Und heute müssen wir anerkennen, aus meiner Sicht, mehr Information macht uns gar nicht automatisch mündiger, sondern mehr Information erhöht die Chancen, effektiver Desinformation, weil man in diesem umherwirbelnden Informationskonfetti dann auf das zurückgreift, was man vielleicht ohnehin glauben möchte und glauben will. Und vielleicht letzter Satz, du hast völlig recht, die Rasanz des Kommunikationswandels, die Rasanz, auch das, die Geschwindigkeit des technologischen Wandels ist ein eigener Treiber. Das klassische Telefon brauchte 75 Jahre um 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Facebook brauchte 16 Jahre. WhatsApp und Instagram brauchten 2,2 Jahre. Mal sehen, wie schnell es mit dem neuen iPhone gelingt.
6: Wenn wir uns jetzt die Gesellschaft so anschauen, keiner redet mehr wirklich miteinander, sondern sendet nur noch seine Wahrheit aus. Wir befinden uns in lauter gespaltenen Untergruppen, die alle nicht mehr miteinander reden, sondern übereinander und jeder versucht irgendwie so seine, seine Meinung irgendwie zu verteidigen. Was ist da eigentlich geschehen mit diesen Teilöffentlichkeiten? Warum, warum gehen wir uns verbal zumindest noch, alle so dermaßen an die Gurgel.
4: Aus meiner Sicht ist diese große Gereiztheit, die wir im Moment erleben, neben den aktuellen Reizthemen, was immer das sein mag, irgendein Buch, das erscheint, eine Krise, die weltgeschichtlich passiert, ist diese aktuelle Gereiztheit ein Effekt der Vernetzung. Wir sehen zu viel, zu schnell, zu unmittelbar auf einem einzigen Kommunikationskanal. Das Banale, das Bestialische, das Berührende, und das alles in Echtzeit. Wir haben ja lange geglaubt, ähm, das war eine These mit Weltwirkung 2011 von Ellie Pariser vermittelt, wir lebten alle in abgeschotteten Filterblasen, würden gleichsam, Algorithmisch voneinander getrennt und in ähm, jeweils unterschiedliche Realitätssilos gesetzt. Das ist nicht so, nein. Aus meiner Sicht leiden wir gewissermaßen nicht unter den Filterblasen, sondern unter dem Filterclash. Wir können uns sehr weit in unser Selbstbestätigungsmilieu zurückziehen. Wir können gewissermaßen die Wirklichkeitsblase aufsuchen, die wir wollen. Und das Netz kommt unserer Bestätigungssehnsucht sehr, sehr weit entgegen. Aber wir können unter vernetzten Bedingungen den Ansichten anderer nicht ausweichen. Und das ist neu. Also nicht Filterblase, sondern Filterclash. Man ist in seinem Selbstbestätigungsmilieu, man ist in seinem eigenen Tal, aber man weiß und ahnt und erlebt das konstant, dass schon zwei Klicks weiter ein völlig anderes Realitätsbiotop, ein völlig anderes Tal mit völlig anderen Auffassungen beginnt. Und das ist aus meiner Sicht eine tiefen Ursache der großen Gereiztheit
6: natürlich fehlen die Filter dazwischen, denn jetzt prallen sozusagen ungebremst zwei Elektro- oder D-Züge aufeinander und, und nichts ist mehr da, dass sie bremst. Erklärst du dir so auch die Medienrealität? Ich meine, bei uns ist sie noch einigermaßen zu handeln, aber in den USA gibt es ja nur noch, gibt es ja nur noch zwei zwei offene Fronten. Das sind die Liberalen, das sind dann die Republikaner auf der anderen Seite und so gestaltet sich ja mittlerweile auch fast schon die Medienwirklichkeit in, in den USA, zumindest wenn man das Fernsehen dort einschaltet.
4: Ja, unbedingt. Also wir erleben etwas, was wir dann in den entsprechenden Analysen asymmetrische Polarisierung nennen können. Also man spielt gewissermaßen auf ganz unterschiedlichen Planeten und wir haben den Fox-News-Planet und wir haben den Planet von CNN. Allerdings muss man aus meiner Sicht, und das gehört, wenn wir die USA betrachten, zu einem gerechten Bild, dass die Verabschiedung vom Objektivitätsideal im Milieu der Rechten bis Rechtsextremen mit einer ganz anderen Radikalität ausagiert wird. Also das eben meint asymmetrische Polarisierung. Breitbart, Fox-News, die entsprechenden Wut- und Netzplattformen, die spielen wirklich nach den Regeln des 19. Jahrhunderts, also einer total parteiischen Publizistik, aber unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts, nämlich der vernetzten Kommunikation. Und ein Sender wie Fox News speist also konstant Falschnachrichten, Verschwörungstheorien in die Nachrichtenkreisläufe ein und greift sie dann selbst wieder auf und so entsteht gewissermaßen so ein, Paralleluniversum bloß gefühlter Wirklichkeiten.
6: Gerade Stephen Bannon wird ja in diesen Tagen zitiert, dass der ganz genau weiß, was er da macht, indem er sagt, wir müllen einfach den, den kommunikativen Raum so dermaßen zu, dass die Leute einfach äh, keine, 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 keine Orientierung mehr haben. Das, das ist, ja, ist ja gewollt. Ja. Da, zu kommen dann auch noch States player wie die Russen und die Chinesen, die sich auch noch einklinken in diesen Diskurs. Siehst du tatsächlich die Demokratie oder das, was wir im Moment darunter verstehen, ähm, zusehends in Gefahr?
4: Es ist auf jeden Fall ein völlig anderes Politikmodell, das hier vorherrscht. Also Politik dient nicht dazu, ähm, verbindliche Entscheidungen zu, ähm, ver ähm, um in Verbindlichkeit in dem Entscheidungsprozess zu werben, sondern das ist das Modell der Spaltung. Das ist Geschäftsmodell und Lebenselixier zugleich. Und natürlich ist das eine Bedrohung von Demokratie. Warum? Weil Demokratie lebt von, vom Austausch, lebt vom Abgleich, lebt vom Kompromiss, lebt von der Einigung. Wenn wir uns auf die Basis des Faktischen nicht mehr einigen können, dann gibt es gewissermaßen keinen Common Ground mehr. Und damit in gewissem Sinne auch diese Möglichkeit festzustellen, was ist nicht mehr. Und wir, genau das erleben wir ja gewissermaßen in Teilen der der USA. Wenn wir gucken, was ein Donald Trump macht im Umgang mit dem Coronavirus oder was die sein Haussender tut im Umgang mit dem Coronavirus, dann sehen wir eine aggressive Realitätsleugnung, einen sich zurückziehen völlig auf die Meinungsäußerung und zwar ohne und das ist aus meiner Sicht das neue Kommunikationsmodell ohne den dritten Punkt, der Wissen und Meinen voneinander unterscheidbar macht. Und diesen dritten Punkt nennt man für gewöhnlich die Realität. Sondern es ist Meinung und Meinung. Und dann gibt es gewissermaßen eine Eskalation des enthemmten Meins in einer freidrehenden Propagandaschau ohne Korrektiv durch Realität.
6: So gesehen war Kellyanne Conway. Du erinnerst dich in ihrem legendären Interview nach der Inauguration von Trump, mit ihrer fast schon prophezeiischen Äußerung, nämlich von Alternative Facts, fast schon ja, eine, eine Prophetin, dass sie gesagt hat, was, was, was wollen sie mit ihrer Realität? Es gibt Parallelrealitäten daneben. Ist das die Zukunft, auf die wir, auf die wir hinaussteuern? Das wäre eine
4: absolute dystopische Zukunft, das wäre der absolute Horror. Aber sie ist, man sieht daran, die amerikanische Wahl ist auch eine Abstimmung über das Realitätsprinzip selbst. Aber was ist das überhaupt, die Realität? Es gibt so eine wunderbare Episode im, im Werk des Science-Fiction-Autors Philip K. Dick, dem wir Filme wie Blade Runner oder ähm, 30 Romane verdanken. Philip K. Dick wird einmal heimgesucht von einer Philosophiestudentin auf dem Weg zum Examen. Die sagt ihm, ich brauche eine Definition der Realität. Und er sagt, Moment, Moment, Realität ist kompliziert. Wer weiß schon, was Realität ist? Und Philosophen streiten darüber seit Tausenden von Jahren. Aber diese Studentin gewinnt in diesem Zweikampf zwischen dem skrupulösen Schriftsteller auf der einen Seite und der Suche nach der superschlanken Definition. Und er sagt, Philipp K. Dick sagt, Realität ist das, was nicht weggeht, auch wenn man nicht daran glaubt. Und genau diese Erfahrung, und das ist im Letzten eine Veränderung auch der momentanen Situation, genau diese Erfahrung macht natürlich ein Donald Trump. Man kann das Coronavirus als Schwindel begreifen. Man kann sagen, im Sinne dieses enthemmten Meinens und der Pseudoglorifizierung sogenannter alternativer Fakten, das ist alles nur eine Erfindung der Demokraten, die den Präsidenten schwächen wollen. Aber Menschen sterben wirklich, leiden wirklich, infizieren sich wirklich. Also ich würde behaupten, unter den Bedingungen der Pandemie und die Pandemie ist ohne Zweifel der Hauptgegner für den amerikanischen Präsidenten. Das Virus ist der Hauptgegner. Unter den Bedingungen der Pandemie erleben wir, falsche Theorien können tödlich sein. Fake News können töten. Desinformation kann tödlich sein. Und das ist eine neue Rezeptions- und Wahrnehmungssituation, weil die Realität eben nicht mehr still ist, nicht mehr schweigt, weil die Realität gewissermaßen zurückschlägt in der schrecklichsten Form, nämlich in Form von echtem Leid und wirklichen Toten, aktuell bei zwei, fast 230.000, mehr als 9 Millionen Infizierte in den USA.
6: Dann noch haben wir es ja weitestgehend mit Worten und vielleicht noch ein paar Bildern, die gefotoshoppt worden sind, zu tun. Lass uns äh, das Rad der Zeit mal ein bisschen weiter drehen und uns auf die nächsten fünf Jahre konzentrieren, nämlich dann, wenn wir auch den Bildern nicht mehr trauen können. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche gefotoshoppten äh, Bilder von irgendwelchen äh, ölverschmierten äh, Möwen, die da irgendwie im Irakkrieg mal uns äh, beschäftigt haben, sondern wenn tatsächlich auch manipulierte Deepfakes ähm, uns falsche Wahrheiten vorgaukeln. Und zwar, den, ich glaube, der emotional stärksten äh, Mediengattung, nämlich in Bewegtbild. Was hat das für, für Auswirkungen, glaubst du, wenn wir in Zukunft so dermaßen perfekt fälschen können, dass wir Wahrheit und, 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 und Lüge auch im, im, im Fernsehen, im, im Bewegtbild, im Video, also wenn wir nicht mal mehr unseren Augen trauen dürfen? Dann
4: entsteht die Gefahr, dass die wichtigste Ressource des gesellschaftlichen Zusammenhalts schwindet und äh, zerstört wird, nämlich Vertrauen. Dann entsteht so eine Art Fake-Gefühl, eine Art Fake-Gefühl, ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Bild, gegenüber dem Video. Und solche Hinweise gibt es ja bereits. Man sieht ein dokumentarisch Video und es wird darüber, wenn man die Kommentarleisten durchstreift, darüber diskutiert, ist das überhaupt real, hat das jemand gebaut, ist das womöglich gebastelt. Im Moment können wir ja die Deepfakes, die sind noch nicht so perfekt, dass sie nicht unterscheidbar wären, aber dieses Fake-Gefühl, also das Gefühl des totalen Misstrauens gegenüber dem medial dargestellten, dieses Fake-Gefühl greift ohne Zweifel um
6: sich. Jetzt ist natürlich die große Frage, was tun? Was können wir tun, jeder Einzelne von uns? Aber was ist die Aufgabe der Medien in so einer, wie soll man sagen, so einem Clash of Cultures, Clash of Meinungen versus Fakten? Wie kommen wir dagegen an? Ich ähm, möchte an dieser Stelle auch an die Keynote, an die fantastische Keynote von Wolfgang Blau erinnern, gleich zu Beginn dieses Mediengipfels der Münchner Medientage, der gesagt hat, vielleicht haben wir Journalisten uns zu sehr auf die Macht der Fakten verlassen und nicht im Hinterkopf gehabt, dass wir vielleicht auch psychologisch und auch mehr empathischer auf unser Publikum eingehen müssen? Also ich weiß
4: nicht ganz, ob ich hundertprozentig zustimme. Ja, wir müssen in der Vermittlung vielleicht psychologisch sehr viel informierter werden. Das reine Faktum, die reine Tatsächlichkeit ähm, verliert womöglich, wenn die andere Arena oder in der anderen Arena nach den Regeln der brutalen Aufmerksamkeitsökonomie, der Erregungspublizistik gespielt wird. Dann wissen wir, Wut schlägt Wahrheit, Emotion schlägt Faktizität. Also ich glaube, dass die Frage der Methode im Journalismus, der Faktenvermittlung, absolut entscheidend ist. Und hier braucht es psychologisches Grundwissen, sehr viel mehr psychologisches Grundwissen, ernstes Zuhören, Bemühen um Empathie, erstmal verstehen, bevor man bewertet, unbedingt. Aber ähm, wenn das auch hieße, zu sagen, Fakten sind womöglich nicht mehr so zentral und wir schalten um auf Emotionalität. Das kann Wolfgang Blau nicht gemeint haben. Aber dann würde ich sagen, das ist ein schwerer Fehler. Es ist umgekehrt so, dass man aus meiner Sicht den Objektivitätsgedanken in dem Moment, in dem er so massiv unter Druck ist wie heute, so aggressiv unter Druck gesetzt wird wie heute. Man kann ja sagen, dass es im amerikanischen Journalismus eine Art Krieg gibt. Und auf der einen Seite wird nach den Regeln des objektiven Journalismus gespielt und in einer anderen Arena wird nach den Regeln der entfesselnden Emotionalität gespielt. In dieser Situation auf Faktenorientierung und Objektivität zu verzichten und Objektivitätsorientierung, so schwierig das sein mag, zu verzichten, hielt ich für ganz und gar falsch. Aber in den Methoden, psychologisch informierter zu sein, das hielt ich für das Gebot der Stunde, unbedingt. Das ist der Weg zu einer neuen und einer anderen Aufklärung, die wir brauchen.
6: Du hast ja auch zusammen mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun gerade ein Buch geschrieben, die Kunst des Miteinanderredens. Ist tatsächlich diese Kunst des Miteinanderumgehens, ist das vielleicht das Antidote, also das Gegenmittel zu, zu, zu dieser Gereiztheit und zu diesem Hass und zu dieser Desinformation, mit der wir es zurzeit in der Gesellschaft zu tun haben?
4: Ich hoffe doch, denn das Miteinanderreden, wenn es gelingt, hat ja eine ganz große verbindende Kraft. Es gibt nichts Schöneres als das Glück, das Verstanden und das Gehörtwerdens. Und letztlich sind wir Menschen Dialogtiere. Wir primeln ein ohne den Sauerstoff eines echten Gesprächs. Nur wie kann das gelingen? Vielleicht das Zögern lernen, nicht zu so schnell bewerten, die pauschale Attacke, weißer alter Mann, hysterische Feministin, krimineller Flüchtling, frustrierter Ostdeutscher die pauschale Attacke vermeiden. Und bevor man bewertet und scheinbar ganz genau weiß, wer der andere ist, zu welchem Lager er gehört, ganz genau hinschauen.
6: Aber was mache ich denn jetzt mit, jeder von uns hat irgendwie so einen verrückten Onkel oder so, auch spätestens auf Facebook oder so, der da irgendwie seine Verschwörungstheorien propagiert. Wie rede ich mit dem, wenn ich ihm beweise, dass er Unrecht hat und er mir dann entgegnet, na gut, aber hätte wahr sein können und macht dann ungehindert weiter mit seiner, mit seiner Ideologie. Wie, wie, wie kann ich diesen Leuten, wie kann ich denen begegnen?
4: Schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Antwort ist immer konkret. Aber äh, die Sofortattacke ruiniert ein Gespräch unter Garantie. Also Am, der Grundgedanke ist, die Dialogzonen auszuweiten und in dem Wissen, dass man nicht mit allen betreten können. Vielleicht kann man ähm, durchaus manchmal anerkennen, dass wir es, wie gesagt, ich rede nicht von den extremen Formen von Verschwörungstheorien, aber äh, vielleicht kann man manchmal ähm, ja eine Wertschätzungsbrücke bauen, indem man sagt, eigentlich ist Skepsis eine wichtige Tugend. Eigentlich ist Skepsis etwas Wunderbares. Wissenschaft lebt von dem Prinzip des permanenten Zweifels. Wie kann man also diese entfesselte Pseudoskepsis, die wir in Teilen der Gesellschaft erleben, unterscheiden von der guten? sinnvollen Skepsis, die überhaupt uns erkenntnismäßig weiterbringt?
6: Von dieser Skepsis leben natürlich auch wir Journalisten. Ähm, Bernhard, wenn wir uns die, die Medienlandschaft noch mal anschauen, wir fahren verzweifelt, wie wir nur irgendwie können mit dem Geld, was wir in den Medien noch haben, unsere Faktenchecker hoch, glaubst du, dass das dass, dass die, 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 die Lösung ist, dass wir quasi den Menschen einfach noch deutlicher machen, pass auf, das und das sind die Fakten, wo würdest du noch ansetzen, wo würdest du noch als Medienunternehmen Zeit, Ressourcen, Energien reinsetzen? Also
4: ich würde sagen, der Journalismus, der seriöse Journalismus, der selbst einen Beitrag zur Medienbildung leisten will, der sollte unbedingt transparenter werden, dialogischer werden. Er sollte keineswegs auf die Faktenvermittlung verzichten. Ich hielt es für wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten schon in der Ausbildung sehr viel stärker mit dem ungeheuren Wissenschatz der Kommunikationspsychologie vertraut gemacht werden. Wir haben ja fantastisches Wissen, fantastische Modelle um verbiesterte Ehepaare, schlecht gelaunte Teams und äh, frustrierte ähm, Manager wieder in Fahrt zu bringen und dieses Wissen, wie hört man wirklich zu, ohne von den eigenen Vorurteilen sich allzu sehr leiten zu lassen? Wie verhindert man, dass der Journalismus selbst auf die so gängige Spektakelpolarisierung einsteigt und das blöde Provokationsspiel, das ja Kolumnisten mit ihrem Selfie-Journalismus so perfekt inzwischen spielen, das ist ein Riesenmarkt. Also da an die Ausbildung nochmal neu ranzugehen und zu sagen, die muss in ihrer Methode psychologisch sehr viel informierter sein. Ich bin der Auffassung, dass viele Journalisten, ganz ehrlich gesprochen, du bist, ähm, sage ich nicht als falsches Kompliment, aber du bist da anders, auch vielleicht aufgrund dieser Netzaffinität, nicht wissen, was zum Beispiel Zuhören eigentlich ist. Zuhören heißt ja nicht, lauern darauf, dass jemand einen zitierfähigen Satz lie äh, liefert. Zuhören heißt ja nicht, ähm, darauf zu warten, dass jemand attackiert. Also sich zu verabschieden von der permanenten Konfliktsuche, aber ein Labor anzubieten für den guten, den sinnvollen, den ausreichend respektvollen Streit, also Journalismus als Mediation, das hielt dich für ein Berichterstattungsmuster, das durchaus Zukunft hat. Es braucht den investigativen, den harten, den kritischen Journalismus, um da nicht missverstanden zu werden. Aber ein Labor für den guten Streit, das ist ein Modell mit Zukunft nach meiner Auffassung.
6: Zum Schluss noch was ganz Gemeines, aber ich muss dich einfach fragen. Du hast so eine Weitsicht mit der Entwicklung unserer Gesellschaft. Du hast unsere Gesellschaft in den letzten sechs, sieben Jahren immer perfekt beschrieben. Was meinst du, was dieser zweite Lockdown mit uns macht, was überhaupt im nächsten Jahr auf uns noch zurollt als Herausforderung?
4: Ich muss es sagen, dass ich es einfach nicht weiß und dass auch für mich dieses Nichtwissen, und diese Zukunftsunruhe schwer aushaltbar ist. Wir versuchen ja Gewissheiten zu formulieren unter den Bedingungen der fundamentalen Ungewissheit. Und der Horror wäre, wenn die Akzeptanz so weit schwindet, dass wir nach der Polarisierung, in der geflüchteten Debatte, nach der Polarisierung, in der Klimadebatte nun sozusagen eine massive Corona-Polarisierung in der Gesellschaft bekämen. Und hier, auf empathische und gleichzeitig faktenorientierte Weise aufzuklären, von allen Seiten, auch von Regierungsseite. Das ähm, hoffe ich sehr, dass das gelingt. Aber letzter Satz vielleicht dazu. Hinter deiner Frage steht ja auch der Gedanke, wie kann man eigentlich noch einigermaßen optimistisch in die Zukunft blicken unter den gegenwärtigen Herausforderungen. Und ich würde sagen, dieses Problem ist prinzipiell lösbar. Letztlich ist ein einigermaßen zuversichtlicher Optimismus eine Grundbedingung von Demokratie. Der Glaube an die Mündigkeit, der Glaube daran, dass miteinander reden hilft, die Glaube, der Glaube daran, dass Aufklärung, so schwierig sie geworden sein mag, gelingt, ist gewissermaßen alternativlos, um mal dieses schöne Wort zu gebrauchen.
6: Bernhard, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr uns auch wieder persönlich gegenüberstehen, dann hoffentlich in einer... Besseren Welt, in einer besseren Wirklichkeit, möchte ich fast sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute aus Tübingen zugeschaltet, der Medienwissenschaftler Professor Pörksen. Dankeschön und dir alles Gute.
3: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.